0: xin chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh lawyer talk của hãng luật B lawyer Việt Nam, mình là Trần Lê Phương Uyên. Ngày hôm nay Uyên rất vui khi được đồng hành và cùng chia sẻ với mọi người các câu chuyện pháp luật xoay quanh đời sống thường ngày của chúng ta. Và trong số podcast này, Uyên rất hân hạnh được chào đón luật sư Trần Ngọc Thuyết là luật sư cấp cao của hãng luật B lawyers Việt Nam. Ngày hôm nay, luật sư sẽ cùng Uyên trao đổi và thảo luận về một chủ đề pháp lý vô cùng quan trọng trong đời sống thường nhật của chúng ta. Đó là sự cần thiết của việc lập di chúc và các vấn đề pháp lý cần lưu ý. Em xin chào luật sư Trần Ngọc Thúy ạ. À. Rất vui khi hôm nay luật sư đã nhận lời mời tham gia số podcast của kỳ này.
1: Xin chào quý khán giả đang theo dõi số podcast này. Phương Nguyên, tôi là Trần Ngọc Tuyết luật sư thành cấp cao của hãng luật Việt Nam.
0: Xin cảm ơn luật sư Thuyết đã đến với podcast kỳ này. Thưa luật sư, khi nhắc đến di chúc, chắc luật sư và mọi người có thể nhận ra rằng đây là một chủ đề đang được xã hội quan tâm trong suốt thời gian qua, bởi vì các câu chuyện gây tranh cãi liên quan đến vấn đề tranh chấp di sản giữa những người thân trong gia đình. Vậy thì một vấn đề được đặt ra rằng chúng ta có bao giờ ý thức về sự ra đi của bản thân và khái niệm sinh lão bệnh tử thật ra là không bao giờ xa lạ và nó luôn gắn liền với đời sống của con người. Khi cần khỏe mạnh, minh mẫn chúng ta phải trải qua và cùng lúc đó bỏ ra rất nhiều công sức để có thể xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ nhằm tích lũy một cơ nghiệp và tài sản cho gia đình. Tuy nhiên đôi khi Ít có ai nghĩ đến việc tự lập kế hoạch cho sự ra đi của mình, chữ trù việc gìn giữ, trao gửi các di sản của bản thân cho những ai có thể tiếp nối, phát huy khi bản thân đã không còn hiện hữu trên đời nữa. Là một luật sư có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực dân sự, luật sư Thuyết có thể chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của bản thân về việc các cá nhân nên chuẩn bị trước một bản di chúc như thế nào không ạ? Thực
1: ra... Với rất nhiều người Nhất là các nước uh, tiên tiến ở phương Tây ấy, Thì cái việc cá nhân mà lập di trúc Chỉ là một hoạt động xã hội bình thường Và một hành động pháp lý đơn giản Mà ai cũng có quyền thực hiện Bất kể đó là giàu sang hay là nghèo khó tranh nữa Tuy nhiên đối với cái xã hội phương Đông Nơi mà hàng nghìn năm ảnh hưởng về nho học Tôn giáo và chịu ảnh hưởng Từ cái nền văn hóa Á Đông sâu đậm Thì cái việc một cá nhân lập di trúc đôi khi như là điều cấm kỵ hay gây ra nhiều điểm xấu cho người đang sống và cả gia đình họ. Bởi vì tại cái quan điểm như trên đây, cho nên chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng người Việt Nam hiện nay vẫn đang mang tâm lý e dè, dạ, ngại ngần khi đề cập đến việc và chi chúc, cũng như việc đề cập đến tài sản và sự ra đi của một ai đó được xem là các chủ đề nhạy cảm, tránh bằng luận trực diện cùng một số tập quán khác về truyền thống cha truyền con nối cháu đít tôn mang văn khiến cho vấn đề lập di chúc trở nên kéo quan trọng và ít được quan tâm hơn trong mắt mọi người tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật mọi người chúng ta cũng nên nhìn nhận di chúc là một cái dạng công cụ xã hội và pháp lý giúp cho một cá nhân có thể tự lên kế hoạch bảo vệ tài sản cơ nghiệp hợp pháp của bản thân một cách hữu hiệu đồng thời công cụ này còn giúp mỗi người có thể hoạch định được nguồn tài sản của bản thân vào các đối tượng phù hợp trong tương lai. Đáng tin tưởng, tránh câu chuyện, tài sản cả đời giai dựng rơi vào tay các đối tượng không tốt. Ngoài ra, việc chuẩn bị di chúc không chỉ tạo hành lang pháp lý an toàn đối với toàn bộ tài sản của cá nhân, mà còn góp phần gìn giữ sự bình yên, trật tự trong gia đình của người đó như mọi người có thể hiểu con người luôn phải đối mặt với vấn đề cơm áo, gạo tiền hàng ngày. Vì vậy, di sản thừa kế là một trong các cơ hội vật chất chính đáng mà mỗi người có thể xem xét. Vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để đảm bảo cái việc phân chia di sản được thực hiện một cách tốt đẹp, đạt được thỏa thuận của tất cả những người thừa kế. Phù hợp với pháp luật và quan trọng nhất vẫn là giữ được cái hòa ký, sự yêu thương trong gia đình. Câu trả lời nằm ở việc chuẩn bị trước một cái bản di trúc ngay khi chúng ta còn đang hiện hữu.
0: Vậy thì ai có quyền lập di chúc và thời điểm nào là phù hợp nhất để cá nhân đó có thể lập một bản di chúc cho bản thân mình ạ? À?
1: Theo quy định của pháp luật, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển cái tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo đó thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình. Để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, được hưởng di sản theo di chúc và theo pháp luật. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc là theo pháp luật. Người được quyền lập di chúc theo quy định pháp luật Việt Nam bao gồm: Thứ nhất, người đã thành niên có trạng thái minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa cưỡng ép và có quyền lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình. Thứ hai là người đủ từ 18 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nếu như được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc như vậy chúng ta đối chiếu với pháp luật quy định nêu trên đây thì ai cũng có quyền lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình
0: thưa luật sư vậy pháp luật có quy định về quyền của người lập di chúc và hình thức di chúc như thế nào không ạ
1: theo quy định của pháp luật dân sự người lập di chúc có các quyền sau đây thứ nhất là chỉ định người thừa kế trước quyền hưởng di sản của người thừa kế thứ hai là phân định phần di sản cho tình người thừa kế thứ ba là dành một phần cái tài sản trong khối di sản để di tặng hai thờ cúng thứ tư là giao cái nghĩa vụ à, cho cái người thừa kế và thứ năm là chỉ định người giữ cái di chúc người quản lý di sản và người phân chia di sản hình thức của di chúc thì di chúc phải được lập thành văn bản nếu mà không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể là di chúc miệng tuy nhiên theo cái kinh nghiệm thực tiễn di chúc phải được lập thành văn bản ngoại trừ trường hợp tính mạng người lập di chúc bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản được thì người lập di chúc mới được lập di chúc miệng cũng nên lưu ý thêm rằng di chúc của người đủ từ 15 năm tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc theo quy định, di chúc bằng văn bản bao gồm các loại như sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Đối với loại di chúc này, người lập di chúc phải tự viết và ký vào cái bản di chúc. Ngoài ra, di chúc phải bao gồm các nội dung do pháp luật quy định như đã nói ở trên đây. Thứ hai là di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Đối với loại di chúc này, người lập di chúc được quyền đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản ghi chúc. Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản ghi chúc, tuy nhiên pháp luật yêu cầu phải có ít nhất 2 người làm chứng cho việc lập di chúc này. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản ghi chúc. Thứ 3 là di chúc bằng văn bản, có công chứng hoặc là chính thực. Việc công chứng di chúc được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng, hoặc người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc. Việc chứng thực di chúc được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã phường. Trong trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng. Và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của y quan nhân dân cấp xã phường. Theo đó người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ là đối tượng phải lập di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc là chứng thực. Mặc dù pháp luật thì cũng không có cái sự phân biệt về hiệu lực của di chúc được công chứng bởi văn phòng công chứng và di chúc được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên trên thực tế những người lập di chúc thường lựa chọn cái thủ tục công chứng bởi do được cái chứng nhận toàn bộ cái nội dung của di chúc là phù hợp pháp luật, giảm thiểu các rủi ro pháp lý có thể xảy ra liên quan đến nội dung của di chúc sau này.
0: Xin cảm ơn các chia sẻ của luật sư như vậy quý khán thính giả cũng đã hiểu rõ các quy định về độ tuổi, quyền của người lập di chúc và hình thức của di chúc. Tuy nhiên để đảm bảo một bản di chúc hợp pháp và có hiệu lực thì chắc chắn người lập di chúc còn phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản khác. Vậy thì luật sư thuyết có thể giải thích rõ hơn cho mọi người được biết về vấn đề này không ạ? À?
1: Mọi người cần phải lưu ý đáp ứng đủ các cái điều kiện của di chúc theo cái quy định của pháp luật như sau: người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt, trong khi lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc là không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc cũng không trái với quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong một số trường hợp, điều kiện về hình thức di chúc phải được tuân thủ như sau. Nếu mà di chúc của người đủ từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, phải được lập thành văn bản, và phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc Di trúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ, phải được người làm chứng đặt thành văn bản và có công chứng hoặc là chính thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng chính thực, chỉ được coi là hợp pháp nếu có đủ các cái điều kiện đã được à, tôi vừa đề cập ở trên đây. Trên đây là các điều kiện cần có để bản di chúc của chúng ta được xem là hợp pháp, có hiệu lực, pháp luật. Người lập di trúc ấy, cần phải xem xét, cẩn trọng rằng mình đã đáp ứng đầy đủ các cái yếu tố trên hay chưa. Cắn đến trường hợp chưa thỏa mãn đủ điều kiện cơ bản khiến di chúc có khả năng bị vô hiệu Và vào thời điểm mở di chúc thừa kế gây ra các cái hệ quả và tranh chấp không đáng có trong gia đình.
0: Thưa luật sư, em thấy rằng việc chuẩn bị trước một bản di chúc thực chất là việc lập kế hoạch cho tương lai và thật ra quy định của pháp luật cũng không khắc khe về độ tuổi mà các cá nhân có thể lập di trúc. À, do đó, em nghĩ rằng sau chia sẻ của luật sư thì mọi người có thể cân nhắc đến việc chuẩn bị cho mình một bản di trúc. À, đến đây có một vấn đề mà em thấy mọi người rất là quan tâm, đó là Pháp luật quy định như thế nào về nội dung bắt buộc của một bản di chúc ạ?
1: À? Như Phương Nguyễn biết bản di á, về cơ bản là một cái văn bản ghi nhận các nguyện vọng chính đáng hợp pháp của cá nhân đối với việc phân chia tài sản hoặc các cái vấn đề khác mà cá nhân này mong muốn được người khác thực hiện sau khi qua đời. Tuy nhiên trước hết một cái bản di trúc thể hiện rõ các cái nội dung theo quy định của pháp luật như sau. Thứ nhất là và có ngày tháng năm lập di chúc. Thứ hai á là các thông tin về nhân thân của người lập di chúc, bao gồm họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc. Thứ ba là các thông tin về nhân thân, về pháp nhân đối với cá nhân cơ quan tổ chức được hưởng cái di sản. Và thứ tư á là phải kê khai đầy đủ rõ ràng các cái thông tin kèm tài liệu chứng tứ, chứng minh quyền sở hữu đối với cái di sản để lại và cái nơi có di sản. Một điều cũng nên lưu ý thêm rằng, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu mà di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Và trong trường hợp di chúc có tẩy xóa sửa chữa thì người lập di chúc hoặc người làm chứng di chúc và ký tên bên cạnh cái chỗ tẩy xóa và sửa chữa đó.
0: Vâng ạ, à, đây là các lưu ý vô cùng quan trọng về việc trình bày nội dung của một bản di chúc mà mọi người cần lưu ý ghi nhớ. Như luật sư vừa trình bày trên đây, nếu một cá nhân rơi vào tình huống thập tử nhất sinh và họ không có điều kiện để thực hiện một bản di chúc như bình thường thì họ có thể bày tỏ duy nguyện của bản thân qua lời nói. Vậy thì trong trường hợp này làm thế nào để lời nói đó được pháp luật công nhận như một bản di chúc bằng văn bản ạ à?
1: Trường hợp mà Phương uyên vừa nhắc đến đó. Thì theo cái pháp luật dân sự như tôi vừa trình bày, được cái nhìn nhận đó là được xem là cái di chúc miệng. Vì di chúc miệng được quy định nhằm tiên liệu ở một số các trường hợp mà cá nhân lâm vào cái tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tác nhiên là không thể viết di chúc thành văn bản như điều kiện bình thường. Tuy nhiên, dù là di chúc miệng cũng vẫn đòi hỏi người lập di chúc với các cái điều kiện theo quy định pháp luật sau đây. Sau 3 tháng kể từ cái thời điểm di trúc miệng mà người lập di trúc còn sống đó, minh bẩm sáng suốt thì cái di trúc miệng nó mặc nhiên bị hủy bỏ di trúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di trúc miệng thể hiện cái ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất là hai người làm chứng và ngay sau khi người di trúc hiện thể hiện ý chí cuối cùng người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ trong thời hạn năm ngày làm việc Kể từ ngày người di trúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Vậy thì chúng ta thấy được cái điều gì trong cái thủ tục làm di trúc miệng theo luật định đó chính là yêu cầu về người làm chứng và kết quả cuối cùng của di trúc miệng vẫn phải là dưới cái dạng văn bản và phải được công chứng chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ. Sau khi thực hiện tất cả các cái thủ tục bắt buộc này thì di trúc nghiệm mới được pháp luật công nhận và là di trúc có hiệu lực pháp luật.
0: Khi tìm hiểu về điều kiện của một bản di trúc hợp pháp, em thấy rằng vai trò của người công chứng, chứng thực và người làm chứng cho việc lập di trúc cũng rất quan trọng. Vậy thì luật sư có lưu ý nào về tư cách và vai trò của những cá nhân này không ạ? À?
1: Liên quan đến cái việc mà lập di trúc bằng văn bản mà có người làm chứng, hoặc có công chứng hoặc là chứng thực, thì pháp luật dân sự quy định rất chặt chẽ về điều kiện của người công chứng chứng thực người làm chứng đối với việc lập di chúc của một cá nhân để đảm bảo tính minh bạch công khai và khách quan của việc lập di chúc không phải ai cũng là đối tượng phù hợp để thực hiện vai trò làm chứng này về nguyên tắc thì mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc trừ những trường hợp sau đây người thừa kế theo di chúc hoặc họ là người thừa kế theo di chúc và là theo pháp luật của người lập di chúc, họ họ là người có quyền nghĩa vụ tài sản liên quan tới cái nội dung của di chúc, rồi họ là người chưa thành niên, người mất cái năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong cái nhận thức làm chủ hành vi, thì ba cái đối tượng như vậy thì là không không thể làm chứng cho cái việc làm di chúc được. Đối với cái công chứng viên hay là người có thẩm quyền của ủy ban dân cấp xã phường không được công chứng chính thực đối với di chúc nếu thuộc một trong các cái trường hợp sau đây. Họ là người thừa kế theo di chúc mà theo pháp luật của người lập di chúc. Họ là người có cha mẹ vợ chồng con là người thừa kế theo di chúc và theo pháp luật. Họ là người có quyền nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc. Bởi vì cái việc công chứng chính thực làm chứng đối với việc lập di chúc ảnh hưởng không nhỏ tới điều kiện có hiệu lực của bản di chúc. Nên chúng ta cần phải lưu tâm kiểm tra cẩn thận tư cách của các cá nhân này trước khi yêu cầu họ thực hiện những nhiệm vụ này cho chúng ta.
0: Qua các vấn đề đã trao đổi phía trên, chúng ta thấy rằng các yếu tố về đối tượng thực hiện, nội dung, hình thức quyết định đến tính hợp pháp của một bản di chúc. Tuy nhiên còn một vấn đề vô cùng quan trọng mà chúng ta nên xem xét khi lập di chúc đó là hiệu lực pháp luật của một bản di chúc. Thưa luật sư, pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về hiệu lực của di chúc và các cá nhân khi lập di chúc phải lưu ý những vấn đề thực tiễn nào để đảm bảo hiệu lực của di chúc ạ? À?
1: Tôi biết đây là một cái nội dung quan trọng mà bất kỳ người lập di chúc nào cũng phải quan tâm. Theo quy định của pháp luật thì di chúc có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế. Theo đó thì thời điểm mở thừa kế là cái thời điểm mà người để lại tài sản thừa kế chết ngoài ra di chúc có thể không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần nếu mà phát sinh các cái tình huống như tôi kể sau đây người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc thứ hai là cơ quan tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào cái thời điểm mở thừa kế cái thứ ba là trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc một trong nhiều cơ quan tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân cơ quan tổ chức này không có hiệu lực di chúc không có hiệu lực nếu mà di sản để lại cho người thừa kế không còn vào với thời điểm mở thừa kế nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì cái phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực thứ năm khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ cái phần đó không có hiệu lực. Thứ sáu là khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng mới là mới có hiệu lực. Thứ bảy là đối với di chúc miệng, hồi nãy tôi cũng đã nói ở trên với lời quý khán giả rồi. Sau 3 tháng kể từ cái thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống minh bản sáng suốt đó cái di chúc miệng mặt nhiên là bị hủy bỏ.
0: Thưa quý khán giả, qua chia sẻ của luật sư Thuyết, chúng ta thấy rằng việc chuẩn bị trước một bản di chúc và nắm vững các quy định về điều kiện để di chúc hợp pháp là một việc làm vô cùng thiết yếu nhằm bảo vệ an toàn cho sản nghiệp và gia đình của mỗi cá nhân. Cũng chính vì chúng ta sẽ không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra đối với bản thân mình nên ngay từ lúc mỗi cá nhân đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, có đầy đủ sức khỏe và trí tuệ, thì mỗi người nên chủ động lập kế hoạch và chuẩn bị cho bản thân một bản di chúc. Điều quan trọng nhất chính là việc làm này sẽ giúp cho những người thân trong gia đình chúng ta dễ dàng giải quyết các vấn đề về hậu sự và tránh tối đa các mâu thuẫn không đáng có xảy ra giữa những người thân yêu.
1: cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi qua cái podcast này của chúng tôi cảm ơn phương uyên đã cùng thảo luận với tôi về cái chủ đề hết sức quan trọng trong cái podcast kỳ này Hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của chúng tôi đã đem đến cho quý khán thính giả nhiều cái thông tin pháp lý bổ ích về việc lập di chúc và quan trọng hơn hết là giảm bớt cái tâm lý e dè, ngại ngần trước cái vấn đề lập di chúc đối với mỗi cá nhân của chúng ta.
0: Vâng ạ, à, em xin cảm ơn luật sư Thuyết rất nhiều. Đến đây podcast của Loyal Talk chia sẻ về chủ đề tầm quan trọng của việc chuẩn bị một di chúc xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong các số podcast kỳ sau. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, các bạn hãy để lại dòng bình luận bên dưới hoặc để biết thêm thông tin về BeLoyals Việt Nam. Xin mời các bạn xem website của chúng tôi bên dưới màn hình podcast của Loyal Talk. Xin chào và hẹn
1: gặp lại.